1: Cube Radio.
0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
0: Bienvenue à La haut sur la colline, c'est d'Allemand que je vous parle aujourd'hui. Je suis en déplacement électoral et d'ailleurs je vous propose à l'émission un entretien avec Richard Hébert, député libéral et candidat libéral dans Lac-Saint-Jean. Et c'est lundi, donc c'est la chronique Les chiffres de l'histoire avec Dave Noël qui est recherchiste au journal Le Devoir, historien et auteur de « Mon calme, général américain ». Mais d'abord, notre super compteur est en studio et moi, je suis dans ma voiture. Je vous invite à écouter cet entretien avec Jean-François Gibot, qui est directeur de la recherche à QMI, qu'on a enregistré un peu plus tôt. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du
1: Parlement. Là-haut, sur la colline.
2: Cube Radio. Alors, je suis ravi euh, d'être à l'autre bout du fil, à l'autre bout du monde, euh, au lac Saint-Jean, c'est pas du loin que ça, et d'avoir euh, en studio à Québec, sur la colline, Jean-François Gibaud. Jean-François Gibaud, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, Jean-François, ben bonjour d'abord.
3: <rire> bonjour, Antoine. <rire>
2: Comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai rencontré ce matin le député libéral Richard Hébert, qui est aussi candidat libéral. On va diffuser l'entretien plus tard dans l'émission, mais une des choses qu'il m'a dites, c'est qu'il rejetait, lui, la demande de François Legault d'avoir un rapport d'impôt unique géré par le Québec. Et euh, toi, Jean-François, tu du niveau dans ce dossier-là?
3: Ben oui, parce que euh, une des, un des arguments de ceux qui s'opposent à ça, puis là ben, on parle du Parti libéral à, à Ottawa, du NPD même qui a changé carrément d'opinion sur la, sur la chose. Euh, c'est de dire, bien, vous savez, les employés de Revenu Canada au Québec pourraient perdre leur emploi. Et là, euh, du côté du NPD, on, a, on parle même de 4000 personnes qui pourraient perdre leur emploi. Alors, on est allé aux nouvelles pour voir un petit peu, mais euh, comment on calcule ça, ces emplois-là? Qui sont-ils? Est-ce que c'est vraiment le, le portrait qu'on a? Et la, la réalité est un peu différente. C'est-à-dire que d'abord, 4000 personnes, c'est le nombre d'employés euh, syndiqués par euh, la plus grande organisation syndicale présente à l'Agence du revenu du Canada et euh, en réalité, ils sont plus euh, 5500, on, on totalise là, vraiment tout le monde euh, de présent au Québec. Sauf que je me suis demandé, euh, comme dans la fonction publique, j'imagine qu'il y en a une bonne part qui ont la, la permanence. Donc, c'est des, des employés qui ont euh, une protection d'emploi. Alors, euh, là-dessus, euh, l'Agence du revenu nous a répondu qu'effectivement, deux employés sur trois, Antoine, ont la sécurité d'emploi, donc ne pourraient pas perdre leur boulot. Euh, on sera obligé de leur offrir, donc, une nouvelle affectation ou euh, peut-être un, 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 une prime de départ euh, qui serait facultative si les gens sont plus proches de la retraite ou s'ils voulaient changer de carrière. Mais donc, on est loin, loin, loin des scénarios où on aurait 4, 000, 5 000 pertes d'emploi potentielles. Euh, c'est au maximum le tiers de ça. L'autre chose, chose que nous avons euh, apprise, c'est que... Oui. Euh, Yo, qui okay. a... non, mais c'est
2: important là, ce que tu viens de dire là. C'est des gens qui ont la sécurité d'emploi, donc ils ne seraient pas mis à part. C'est tout.
3: Ah, ben, effectivement.
2: Ça défait, ça défait
3: complètement l'argument. Ça défait une, une très grande partie de l'argument. Et l'autre chose qu'on qu qu a appris, c'est que évidemment avec euh, tout le, 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 le... Avant, on faisait, on faisait nos déclarations de revenus sur du papier, bon, puis on envoyait ça dans des enveloppes au centre de traitement. Maintenant, on le sait, c'est beaucoup via euh, l'électronique, euh, des déclarations, des logiciels privés qu'on qu utilise, parce que justement, on peut faire les deux déclarations en même temps, Québec et Ottawa. Bien, avec ces changements-là, ce qu'on a appris, c'est que du côté de Shawin euh, on ne fait plus vraiment ça de la déclaration initiale de, 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 de déclaration de revenus, excusez-moi, parce que euh, c'est laissé justement plus au centre de Jonquière. Et donc, bon, c'est vrai que là, tu nous parles du, euh, du député de la place, effectivement, lui, il est davantage concerné, mais disons qu'on a oui, mais... un, un des deux grands centres de traitement qui, lui, semble-t-il, euh, n'est plus affecté à la déclaration de revenus, là, au premier traitement lorsqu'on ouvre le dossier.
2: C'est vraiment un dossier important ici dans la région. Donc, il y a M. Hébert qui m'a parlé de ça ce matin. Évidemment, c'est pas dans son comté comme tel, parce que lui, il est vraiment du, du, du lac Saint-Jean. Mais le, le, le centre de traitement, il est à Jonquière. Mais la députée locale, c'est une NPD, donc c'est une néo-démocrate. Puis c'est elle qui a fait changer le NPD de, 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 de sujet de, de position là-dessus. Est-ce qu'elle a dit je vais perdre mon comté, là, si vous vous continuez. Et, et le NPD s'est engagé euh, jadis à, était favorable à la déclaration d'impôt unique. Ils ont changé d'idée pour ça. Donc, tu vois que c'est un dossier ici qui a beaucoup d'importance. là
3: Ah bien, ils comptent les votes, bien évidemment. Ça, c'est certain. Le, 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 oui, bon. c'est ça. Bien, ceci dit, parlant de comté, euh, Antoine, je voulais aussi te parler de, évidemment, de, la, de la plateforme électorale euh, des libéraux fédéraux de M. Trudeau. Euh, écoute, ah ben comme, oui.
2: Je veux t'entendre là-dessus, je veux t'entendre là-dessus, parce que là, c'est vraiment euh, l'ivrogne qui, qui veut continuer à boire, là.
3: Eh oui, ben moi, je, je pourrais pas, je pourrais pas mieux dire. Moi, j'allais dire, on, on dirait qu'on on se ramène à la bonne vieille fable de la cigale et de la fourmi. Là, Justin Trudeau, il chante, il chante, il chante. Mais quand il, quand il fera plus froid, qu'est-ce qu'il va faire? Euh, ça, c'est ce qu'on sait pas. Monsieur euh, Trudeau a eu la chance d'avoir un mandat sous euh, une. Attends, certaine... attends, attends, là. Attends, ça, on oui. a plein
2: d'images il faut dire aux banques de quoi on parle. Là. Des, des déficits, au fond. Hein? Ben oui, des énormes déficits. On continuer
3: à faire des gros déficits. Des gros déficits et même doubler, euh, aller jusqu'à doubler ce qui était prévu. Donc là, non seulement il euh, n'y a pas d'amélioration, mais il y a même une dégradation. Puis là, ben, si on, on continue de, de creuser le déficit quand l'économie va bien... Qu'est-ce qu'on va faire quand l'économie ira mal? Euh, C'est pour ça que je parlais de la cigale et, et, et de la fourmi. Et là, il y a une forme, ben oui. forme d'après moi, d'irresponsabilité. C'est-à-dire que euh, on ne va pas se compter d'histoire. À, à toutes les fois qu'on dépense plus... Que euh, nos revenus, ben on s'endette. Et quand on s'endette, ben ça veut dire qu'un jour, il faut rembourser. Et il faut payer des intérêts là-dessus. Parce que du côté fédéral, Antoine, là, on est rendu à, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 24 milliards d'intérêts par année, euh, si ce n'est pas un petit peu plus. Et donc, on paye ça. Et puis, et, et qui va rembourser, Antoine? Si ce n'est si pas la génération actuelle, ce sera quelle génération?
2: Ben oui, c'est les générations futures, les mêmes qui sont allées dans la rue la
3: semaine passée. Bon, ben moi je comprends pas, donc on ne veut pas leur laisser une dette climatique, c'est très bien, bon ça c'est honorable, mais euh, leur laisser une énorme dette financière, leur laisser un cadeau empoisonné, puis un jour on dira, ben on, on pourrait mettre l'argent justement pour améliorer euh, l'environnement, on pourrait mettre l'argent pour mieux financer les, les transferts euh, pour l'éducation ou la santé, puis on va dire, ben non, parce qu'il faut qu'on paie des intérêts sur notre dette, parce que euh, le propriétaire, techniquement, du Canada, ça sera une banque ou une autre.
2: C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'on a tellement diabolisé le discours de la rigueur budgétaire, voire de l'austérité, et là, on est rendu peut-être, le pendule est rendu dans l'autre sens. C'est qu'on peut avoir un politicien qui dit « ben oui, mais je vais faire des déficits pour l'éternité ».
3: Bien là, c'est parce qu'ils sont... On est loin, loin, loin de l'austérité où on annonce des suppressions d'emplois puis on annonce des disparitions de programmes. Là, euh, la semaine dernière, là, les, les libéraux fédéraux étaient rendus en train de gérer nos vacances. Euh, D'ailleurs, ça, c'est une idée, en train de s'en rappellera, ça avait été essayé à Québec aussi avec, euh, avec très, très peu de succès. Euh, moi, je pense que ça, c'est la preuve qu'on on manque d'imagination pour savoir quelles nouvelles dépenses inventer. Et euh, de l'autre côté, ben on, on dit on va creuser de déficit, puis on n'a aucune idée comment on va faire pour sortir de là. Moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas une récession qui va nous frapper. Le problème, c'est que les économistes voient des nuages à l'horizon, disent à tout le monde de se préparer au pire, puis pendant ce temps-là, nous, ben, on fait exactement l'inverse. Alors, je sais pas si ça sera un bon calcul électoral, mais je doute beaucoup que ce soit une bonne planification pour le Canada pour les cinq prochaines années.
2: Bien, merci beaucoup, Jean-François. Très gentil de ta part de nous avertir comme ça.
3: <rire> Toujours un plaisir. Donc, on se rappelle bientôt toi. <rire>
2: Salut, en direct de, de mon auto à Alma.
3: Parce qu'en immobilier,
0: il faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Là-haut sur la
1: colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Cube Radio.
0: Alors je suis à Dolbeau-Mistassini en présence du député, mais aussi maintenant du candidat libéral euh, Richard Hébert. Euh, et on discute du, du comté. Bonjour, Sébastien. Oui, bonjour, M. Robitaille. Donc, vous êtes en journée de congé. C'est dur, les, <rire> les, les campagnes électorales. Merci de m'accueillir.
1: Au grand plaisir. C'est toujours un plaisir de, de pouvoir entretenir les, avec les, les gens des médias avec qui j'ai eu beaucoup de, de contacts dans les derniers temps par rapport, entre autres, à la crise des médias. Donc, euh, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est une crise que vous vivez ici aussi, j'imagine, euh, de façon assez aiguë, hein? Bien, en fait, ici, on, avait, on a beaucoup de médias. On a une région particulière hein, par rapport aux médias. Ici, il y a le boom, puis il y a l'écho. Donc, si c'est relaté dans une station, ça peut être repris dans un journal, etc. Mais quand je suis arrivé à Ottawa, la première cause que j'ai pris à bras-le-corps, c'est justement la, les problèmes avec les médias avec Mme Saint-Onge, avec M. Marissal, avec Louis Tremblay du quotidien, qui sont venus nous rencontrer à plusieurs euh, reprises. D'ailleurs, j'ai dans mon bureau d'Ottawa une lettre encadrée, signée par Mme Pascale Saint-Onge, qui me remercie du mon bon travail. Celle-là, je la conserve avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai travaillé, je me suis impliqué. Mais euh... vous devez être content, enfin, que
0: votre gouvernement va annoncer qu'il allait taxer euh, les
1: revenus des GAFA. Puis c'est le fun parce que, il n'y a pas tellement longtemps, il y a une semaine, dix jours, je, je me suis affiché dans un journal de média en disant que ces gens-là, ils ne ils peuvent pas continuer impunément à piquer de la nouvelle puis ramasser des revenus. Alors je suis très heureux hier de, de voir la nouvelle que notre, notre parti a, a pris là, dans cette, dans cette lutte-là. Pourquoi ça a pris autant de temps avant que le Parti libéral change d'idée là-dessus je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'il fallait considérer un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde entier. Il n'y a pas beaucoup de pays à l'heure actuelle qui taxent ces GAFA-là, mais on s'aperçoit qu'il y a un mouvement qui est en place. Donc, les mesures qu'a pris le, notre gouvernement euh, en attendant de voir ce que tous les pays de l'OCDE vont faire, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Euh, Rome ne s'est pas construit une journée, mais je pense que notre gouvernement a pris une bonne décision euh, hier en, en faisant cette euh, plateforme. Mais ça,
0: ça va être à partir du mois d'avril, euh, pour ce qui est... mais on ne sait pas, pour, pour ce qui est de, de,
1: de la TPS, on ne sait pas encore à partir de quand. Ouais, moi non... qu il ne faudrait pas commencer au mois de janvier? Euh, je ne sais pas, on verra un peu là, comment sera l'allure des, des choses, mais il y a une chose certaine, il y, a, il y a une indication, il y a une volonté, il y a un chemin qui est indiqué. Alors je pense qu'on a pris une bonne décision encore une fois. Le
0: Québec a été précurseur euh, dans ce domaine-là pour ce qui est en tout cas de, de, la, la, de prélever la, la TVQ. Est-ce que c'est un, est un signe que l'autonomie
1: fiscale du Québec est une bonne chose? Euh, je ne sais pas. Euh, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on taxera, par exemple, les géants comme Netflix, on sera égal avec les autres. On ne peut pas acheter euh, une, une émission de télévision sans payer de taxes. Lorsqu'on achète un automobile... Euh, si, mettons, j'achète un automobile par Internet, je ne paye pas de taxes. Fait que je pense qu'il faut aller dans cette direction-là, mais il y a des ajustements à faire qui vont avoir lieu. Je, je
0: vous posais la question parce que je sais que vous êtes opposé à l'idée du rapport d'impôt unique géré par euh, le Québec, euh, comme le
1: demande François Legault. En fait, ce que je pense, c'est qu'il doit avoir un seul rapport d'impôt unique. Il pourrait en avoir juste un... Mais je ne crois pas qu'il peut en avoir seulement un du Québec. Je ne pense pas que ça puisse être faisable. Parce que le gouvernement fédéral, vous savez... Plus de 80 des gens font leur repos par, euh, par informatique aujourd'hui. Alors ça, ça se ramasse tout au même endroit, c'est à Ottawa. Et c'est Ottawa qui le redistribue. Alors, changer le, le, le tuyau de base, on peut dire, c'est un peu difficile. Mais est-ce que
0: ça ne limiterait pas les choix que le Québec peut faire en fonction de la. dans, dans le domaine de la fiscalité? Je vous ai, je vous ai donné un exemple là, de justement, le, le Québec, avec M. L'État, a décidé de, de, de forcer les, les GAFAM à, à percevoir les taxes. Est-ce que c'est pas un exemple de l'importance de l'autonomie fiscale d'une province comme le Québec?
1: Bien, dans le temps de M. Lettao, c'était un, un autre gouvernement qui était au pouvoir. Hein. C'était les gens des de parti libéral. Euh, dans notre cas, nous autres, on n'a pas voulu taxer pour des raisons que moi, je suis arrivé dans une élection partielle, donc je ne faisais pas partie de la plateforme de 2015. Je suis un peu euh, là-dessus, je ne pouvais pas donner beaucoup mon opinion. Mais il y a une chose certaine, ce que j'ai lu, ce que rapidement, parce que c'est arrivé hier, ouais, ouais, ouais. ce que j'en comprends, c'est que le, notre gouvernement ou, ou le parti euh, croit qu'il faut aller dans cette direction-là maintenant, puis c'est une bonne chose à mon point de vue.
0: Le Lac-Saint-Jean, c'est une, une région qui a été euh, réputée pour son nationalisme fervent. Vous, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous soyez élu, donc un rouge au sein des bleus, des bleuets, j'allais dire, des bleuets qui étaient très bleus dans les années 70, 80, même 90 avec
1: le bloc au fédéral. J'allais vous faire une analogie, le bleuet lorsqu'il pousse, il change de couleur. Il peut venir, il commence rouge, il vient rose, il vient rouge, il vient vert, il y a toutes sortes de couleurs. Donc, il finit bleu. Il finit bleu à la fin. L'eau aussi du Lac Saint-Jean est bleue. Je pense que le fait de mon élection, ça, moi aussi, ça m'a montré une chose, c'est que une région qui était réputée nationaliste, qui a voté pour un libéral après 37 ans de disette du parti, ça montre que les gens ont changé d'idée ou ont évolué dans leur, dans leur façon de voir les choses, parce que ce qui était vrai, il y a des fois, ce qui est vrai en, il y a 40 ans n'est pas nécessairement vrai aujourd'hui, je pense que le fait que j'ai remporté l'élection démontre que la ferveur est peut-être pas au même point qu'elle était dans les années que vous avez mentionnées.
2: Oui,
0: et quand même, il y a l'élection d'un gouvernement nationaliste à Québec, ou en tout cas, qui se dit nationaliste.
1: Est-ce que ça, depuis deux ans, ça ne change pas un peu la donne? Bien, on verra. Il y a déjà une année de passé pour le gouvernement Legault. On verra les prochaines années comment ça va se produire, parce qu'on en a vu des gouvernements qui sont partis très forts, puis qu'à un moment donné, dans cours de route, il y a des enfergements. Mais moi, je ne parle pas en mal du gouvernement provincial. Il administre sa, sa province, puis il fait ce qu'il a à faire, je veux dire. Euh, il, a, il a tout à fait le droit de taxer, il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, il y a des bons échanges, je pense, à, à établir entre les deux formes de gouvernement.
0: Tantôt, vous me disiez qu'il vous faisait penser à Duplessis. M. Mm. Monsieur, euh, monsieur Legault, qu'est-ce que vous vouliez dire?
1: Je ne sais pas comment. Ça m'est venu dans l'esprit parce que je n'ai pas connu euh, M. Mm. Duplessis en personne. Mais la façon dont il dirige, il ne semble pas être, être foncièrement euh, séparatiste. Euh, on semble voir qu'il veut aussi profiter de la fédération, je ne sais pas il, il veut affirmer le caractère autonome là, de la province, c'est un peu comme ça je le compare, mais je pense qu'il est, est très, il est, il est soutenu par euh, il était soutenu par un vote populaire important, donc euh, il y a toute la légitimité de, de diriger ce, la province
0: Est-ce que Duplessis n'a pas très bonne presse de, au, au Québec à, à, à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas, euh, est, est pas dire que c'est comment dire comment je pourrais dire ça c'est péjoratif
1: de le qualifier de Duplessis, non? Euh, non, je le voyais pas, pas comme ça. Esprit. Non, 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 c'était pas dans mon esprit. Je pense que la, la, la façon dont il s'affirme, la façon dont il dirige sa, sa politique, ça me fait penser sensiblement à ce que j'ai lu de Duplessis, mais la comparaison va s'arrêter là. <rire> <Okay>. <rire> euh, comment ramener, euh, garder les jeunes euh, au Lac-Saint-Jean? Quelles quelle sortes de projets vous avez? Parce que c'est le grand défi de, du Lac-Saint-Jean. Je pense qu'il faut euh, trouver des projets générateurs d'emplois. C'est un peu ce qui manque ici. Mais nous, on est reliés entre autres avec euh, les, les ressources naturelles, que ce soit euh, la forêt qui emploie une grande partie des gens euh, du comté. La forêt, on est tous. Euh, il y a presque toute une série un peu partout autour du lac, il y a des, il y a des papetières, etc. C'est sûr que l'avenir est différent de ce qu'il y était il y a 25, 30, 40 ans. Mais il faut trouver des projets qui sont générateurs d'emplois pour garder nos jeunes ici, parce que malheureusement, lorsqu'ils s'en vont aux études, ils ont tendance à ne pas revenir. C'est ce qui fait que ça fait un vide dans nos régions, démographiquement parlant, puis la population est vieillissante. Donc, il faut trouver un équilibre pour essayer de garder les gens en, en, dans notre milieu. Puis c'est des projets générateurs d'emploi, puis ça, il y en a, il y a plusieurs idées.
0: Dans la région, il y a de l'espoir pour un projet, le projet GNL Québec. Est-ce que, même si ça ne touche pas directement le lac Saint-Jean, est-ce que est pas, ça ne peut pas
1: être une bonne chose? Bien, je pense que le, le projet génial de Québec, premièrement, il n'est pas dans mon, dans mon coin, ça c'est une chose. Euh, c'est souvent lors de la construction du projet qu'il y a des emplois reliés. On verra. Moi, je ne sais pas si, premièrement, il y a des tests d'acceptabilité de, sociale qui doivent passer. Je pense que ça, c'est très, très important. Donc, il faut respecter la volonté des gens savoir s'ils veulent ou non ce projet-là. Donc, euh, c'est l'équilibre qu'il faut retrouver entre la création d'emplois, mais le respect euh, de l'environnement. Très bien, je vous remercie beaucoup, M. Hébert, puis bonne campagne
4: sur la
2: colline. La politique autrement dit Cube Radio.
0: Et oui, c'est l'heure de la chronique les chiffres de l'histoire avec Dave Noël, historien journaliste à la recherche, auteur de Mon calme général américain au Boréal et d'ailleurs, ton livre qui vient de remporter le prix littéraire au salon du livre du saguenay lac saint jean Volet intérêt général. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Bravo Dave. Merci. Ben oui. C'est formidable, un oui, prix comme ça. C'est toujours agréable. Oui, hein, oui. reconnu par, par ses pères. Dave, comme on sait, nous souligne chaque semaine des chiffres souvent ronds de l'histoire politique québécoise. Alors, euh, aujourd'hui, il y a 261 ans, le 29 septembre 1758, oui, est-il arrivé?
4: c'est un peu inattendu. Dans le fond, c'est la naissance de l'amiral Horatio Nelson, donc ah bon? un amiral britannique. Oui. Euh, pourquoi on parle de lui? Donc, Nelson, il est surtout connu pour euh, être le vainqueur de la bataille de Trafalgar oui. euh, à époque des guerres napoléoniennes. Donc... Euh... Il remporte une, une grande victoire. Il écrase la flotte française en 1805. Euh, et puis, à, suite à sa victoire à Montréal, les, on décide de lui ériger une statue qui est un des ah. premiers monuments de, de, du Québec, oui. euh, qui, qui est toujours là, d'ailleurs, sur la place Jacques-Cartier, la colonne Nelson. Donc, c'est euh, une colonne dédiée aux héros, tout ça. Mais un fait méconnu, c'est que euh, Nelson euh, est venu à Québec en 1782. À l'âge de 24 ans, il, euh, il naviguait et il a fait un petit arrêt à Québec le temps de, 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 de renouveler l'équipage, euh, faire une escale et puis il s'est amouraché d'une euh, femme du pays donc euh, Marie Simpson au ben point tel qu'on raconte qu'il euh, ne voulait plus partir donc euh, il n'aurait peut-être pu être détourné de ce, son destin de vainqueur de la bataille de Trafalgar, mais ça, évidemment, c'est des, des, des petites histoires. Donc, il mais... est né un an avant la conquête. Oui. Puis la bataille a eu lieu... En 1805, c'est donc ah, okay. dans, dans, au large de l'Europe. Puis là, donc, le, le, la statue est érigée à peu près... Euh... Euh, en 1808, les matériaux euh... étaient déjà sur place. Ouais. Et en 1809, elle était déjà euh, ah. debout. Et puis, euh, donc, toujours là au, au cœur du vieux Montréal. – Et qu'est-il arrivé de leur idylle? On ne sait pas. Euh, – En fait, ils l'ont euh, interrompu il abruptement. Il est reparti <rire> finalement. Il a été plus discipliné. Et euh, donc, il n'a plus fait sa carrière qu'il l'a mené vers sa, sa victoire. et a rappelé qu'il est décédé aussi à la bataille de Trafalgar. – euh,
0: Ah, il est mort? Hein? Ouais, oui, oui est... comme Wolfe est mort. – Comme Wolfe est mon camp,
4: Donc, un, un, un destin... Euh, il, ben, en fait, il, 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 il récolte les lauriers et il décède immédiatement. Donc, euh, hmm. il n'a pas pu en profiter très longtemps. – Non. Il y a 119 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Le 2 octobre 1900? – oui, en 1900, donc, euh, Wilfred Laurier euh, oui. pose la pierre angulaire du pont de Québec. Ah. Donc, euh, le pont de Québec n'a été en fonction qu'à partir de 1917, en fait. Ben oui, c'est pour ça que je me dis que ça, le... oui. ça, ça a pris du temps. C'est ça, et d'ailleurs, euh, pendant la cérémonie, Laurier annonce qu'il va être prêt dans 3-4 ans. Et? Euh, donc, <rire> et là, on parle, bien sûr, du premier lien au euh, <rire> oui, Québec. Et puis, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en présence d'un PM <rire> du premier ministre du Québec, Simon Napoléon Parent, ben oui. euh, qui va en fait devenir seulement premier ministre officiellement le lendemain. Donc, il est vraiment en train de, de, de s'installer. Euh, son prédécesseur, Marchand, était décédé donc en mandat. Et lui, il devait le remplacer. Mais donc, on est vraiment entre les deux.
0: Est-ce que le gouvernement du Québec avait contribué
4: au Oui, il avait au contribué. Oui, ah, la oui? ville également, et... le fédéral. Ah, et puis oui. donc, euh, là, en 1900, on est vraiment dans la cérémonie. Et puis, le pont, il est en construction. En 1907, la, part... la portion centrale s'effondre. Ben oui. Et plusieurs morts. Et puis, il s'effondre à nouveau euh, par la suite. Euh, donc, euh, c'est enfin en 1917 que là, il est terminé. Et euh, inauguré en 1919 par le prince de Galles. Donc, on a attendu le prince pour euh, procéder pour ouvrir le champagne.
0: C'est ça. Puis il est tellement rouillé actuellement que ça en fait pitié. Comme bien des affaires de, comment dire, patrimoniales aujourd'hui. Hein. Je suis passé sur la Grande Allée tout à l'heure. J'ai vu Saint-Cœur-de-Marie éventrer. Mmh, mmh, oui. Ça me fait un choc à chaque fois. Le plus beau clocher à Québec qui a été euh, descendu. Puis là, ben, le pont de Québec qui n'a pas très bonne mine... Mais au moins, on sait que le 2 octobre 1900, euh, Wilfrid Laurier posait la pierre angulaire. Dernière date, Dave, 40, il y a 41 ans.
4: Le 3 octobre 1978, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, donc c'est la première euh, télédiffusion des débats de l'Assemblée nationale. Euh, donc, euh, un moment marquant. Parce qu'avant ça, évidemment, les, les débats, on pouvait se rendre sur place pour assister aux échanges, mais euh, ce pas possible de voir les, les images. Donc, ça a vraiment démocratisé. Euh, la, la période des questions. Et je, je crois qu'on a un petit extrait. Oui. Écoutons euh, d'ailleurs. Euh, en fait, c'est le leader euh, de l'Union nationale, Maurice Belmard. C'est Maurice Belmard. Oui.
0: Ah, c'est Maurice. Il fait un petit Bellemare. discours,
4: euh, sachant que euh, les auditeurs sont à l'écoute. c'est donc...
0: Richard Gué, le président de l'Assemblée, qui oui. lui donne la parole. Alors écoutons Richard Gué donner la parole à Maurice Belmard.
3: Commentaire de l'Union nationale. Monsieur le Président, c'est un rayon de soleil
4: dans ce parlement que nous, auquel nous assistons présentement. Dans, durant toute ma carrière, je n'ai jamais vu autant d'éclairage, autant de beaux hommes comme j'en vois devant moi, si bien habillés. Il y a eu un concours de beauté dernièrement, j'espère, parce que il y a, tout le monde sont arrivés avec de beaux habits neufs, et puis il n'y a plus de chemises à carreaux, puis il n'y a plus de jeans nulle part. Oui, donc possiblement faisait référence au, au, au gouvernement du Parti québécois qui visiblement... Euh, avait un petit relâchement euh, du côté vestimentaire. Mais ce qui est ah amusant, oui? dans les journaux de l'époque, c'est qu'on raconte que euh, donc on, les, les, les députés ont été prévenus qu'ils étaient, étaient mieux de porter des couleurs sombres, que ça passait mieux à la télé. Oui. Donc, ils ont tous renouvelé leur garde-robe. Et puis, le coiffeur de l'Assemblée nationale, parce qu'à l'époque, il y avait un coiffeur à l'Assemblée. – coiffeur? – Oui, apparemment que le salon roulait à plein régime le matin même. <rire> donc, des députés euh, retardataires. Et puis, un fait intéressant, c'est que euh, l'opposition euh, libérale euh, elle avait proposé qu'on qu filme davantage les, les commissions parlementaires et puis euh, qu'on qu n'accorde pas trop moins d'importance à, à la période des questions. Mais finalement, on a décidé de, de diffuser ah. euh, la période des questions euh, de façon euh, prioritaire.
0: Puis au départ, il y avait des commentaires. Il y avait comme une, une, une un, le, dans le, au canal de l'Assemblée, on essayait d'expliquer, faire de
4: la oui, pédagogie sur les travaux parlementaires. Ça semblait un peu un bulletin de nouvelles. Ouais. Et puis sinon, pour ce qui est du côté euh, cosmétique, c'est à l'occasion de la télédiffusion des débats qu'on a décidé de repeindre... Le salon vert en salon bleu. Ah oui, c'est On, on considérait que le le bleu passait mieux à l'écran, mais on avait considéré aussi d'autres teintes comme un vert pâle, un gris. Et puis finalement, on est allé vers le bleu qu'on connaît aujourd'hui. Et autre impact de la télédiffusion Pourtant, à Chabot. Westminster, c'est vert. Puis à Ottawa, c'est vert. Ça oui. passe pas si mal que ça. C'est les techniciens de l'époque qui, qui ont proposé ça et ça a passé. Il euh, y a des, des rumeurs qui ont circulé à l'époque que ça faisait l'affaire du Parti québécois. Ah ben oui, il y a un, un petit côté bleu. nationaliste. Voilà, mais euh, c'est vraiment les techniciens qui ont mis ça de l'avant. Et puis un impact indirect, c'est aussi à, à ce moment-là que le. Euh, le, le, le menuisier qui a fabriqué le, le second crucifix de 82. Ah oui, c'est vrai. En, en regardant les débats à la télé, qu'il qui l'a observé puis s'est dit, il n'est pas à la hauteur de, <rire> de vrai. Donc, il en a fabriqué <rire> un pour le faire accrocher.
0: <rire> hey Dave, merci infiniment.
4: Merci Antoine. C'est
0: trois dates. Donc, il y a le 29 septembre 1758, le 2 octobre 1900, puis le 3 octobre 1978. Alors, euh, merci infiniment et à la semaine prochaine. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.